0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ 3 ngày 15 tháng 11 có những nội dung chính sau đây
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Viên Hà Nội
1: Tuyên dương các điển hình tiên tiến nhà giáo mẫu mực của thủ đô
0: Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022, Việt Nam Grad 2022 diễn ra từ hôm nay kéo dài đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Hà Nội đề xuất phương
1: án giải cứu 12 công viên.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, khai mạc tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương.
1: Mỹ điều tra vụ 4 sinh viên đại học Idaho bị sát hại. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với bà con nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo đã tặng quà cho Ban công tác Mặt trận phường Điện Biên. Đại diện các gia đình văn hóa, các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào của vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và đại diện các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và tầng lớp nhân dân phường Điện biên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như mọi quy định của địa phương, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của con người Hà Nội, thực hiện các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch. Cùng với đó, các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cần chú trọng nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân để có ý kiến đề xuất, kiến nghị với cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp giải quyết, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở từng người dân, mỗi hộ gia đình phải được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề chung của cộng đồng. Đồng thời, cần tiếp tục chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong từng gia đình được kịp thời hóa giải, không để xảy ra những vụ việc phức tạp tranh chấp. Từng gia đình tích cực giáo dục người thân và con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, phòng ngừa các loại tội phạm tệ nạn xã hội. Chủ tịch nước đề nghị Phương tiếp tục quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách đối với gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.
1: Cũng trong tối qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về dự chung vui với nhân dân các tổ dân phố số 1, 2, 3 tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, biểu dương những thành tích nhân dân các tổ dân phố đạt được trong thời gian qua. Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, đoàn thể trong tổ dân phố tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Hải Trung cũng ghi nhận những kiến nghị của nhân dân các tổ dân phố số 1 2 3, thị trấn Quang Minh để chuyển tới các cấp có thẩm quyền của thành phố giải quyết trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hải Trung thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng 5 triệu đồng cho đại diện các tổ dân phố và 10 phần quà cho các gia đình tiêu biểu. Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh và Ủy ban Nhân dân thị trấn Quang Minh trao 20 suất quà cho các gia đình tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ, công tác xây dựng đảng được đảng bộ huyện Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh có chuyển biến tốt và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Với tinh thần chủ
2: động, quyết tâm cao ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện Phúc Thọ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Nổi bật là chủ động ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 6 chương trình công tác của huyện ủy gắn với 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy công tác phát triển kinh tế xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các nội dung thường xuyên trọng tâm trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy được triển khai toàn diện. Hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực gắn với cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm chú trọng. Đồng chí Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phúc Thọ cho biết.
3: Vụ chính trị chung của huyện trong năm 2022 được xác định là trong cái bối cảnh tiếp tục nó sẽ có những cái khó khăn phức tạp liên quan đến dịch bệnh. Nhưng mà quyết tâm thực hiện được hoàn thành, thắng lợi các cái nhiệm vụ, mục tiêu mà mình đã thống nhất đề ra vào năm 2022. Đó là tiếp tục làm nào đó để kiểm soát tốt cái tình hình từ tất cả các việc liên quan đến công tác đảng, việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trên địa bàn và đặc biệt là đảm bảo cái an sinh xã hội cho mọi người dân.
2: Cùng với các đồng chí đảng bộ trong toàn huyện tại đảng bộ xã tích Giang, Xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10% một năm, đạt chỉ tiêu nghị quyết, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tỷ trọng nông nghiệp giảm dần nhưng nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi một cách phù hợp, đặc biệt là đã chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây cảnh cho thu nhập kinh tế cao đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Ông Cấn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, xã Tích Giang cho biết:
3: Năm định hướng năm 2022 của chúng tôi thì ngoài cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ thường xuyên và sáu chỉ tiêu mà huyện đã giao cho chúng tôi thì địa phương Tích Giang đã mạnh dạn xây dựng nghị quyết và bổ sung thêm 7 cái chỉ tiêu nữa để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Và cái đích thứ nhất năm hai chúng tôi là phải thực hiện là bước đầu cơ bản, căn bản, chuyển đổi cái cơ cấu trong cái vùng quy hoạch theo cái đề án mà đã được quyện phê duyệt. Thứ hai là thay đổi nhận thức, một cái nhận thức đối với bà con nhân dân trong cái việc là mỗi một vùng, một cái loại cây nhất định để thực hiện cái nội dung cái đề án. Để đạt được cái kết quả này thì tôi thứ nhất là kiến nghị, thứ nhất là đề nghị huyện quan tâm sớm quan tâm về đầu tư cơ sở hạ tầng một là điện, đường, điều chỉnh chính sách thực hiện nghị quyết 10 của hội đồng thành phố cho nó phù hợp với thực tế của từng địa phương. Hiện nay khó khăn ở cái vấn đề đối ứng đối với đối ứng với nghị, thực hiện nghị quyết là vấn đề khó khăn mà hiện nay chúng tôi giải là quá trình thực hiện
2: Sống là rất là thấp. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và kỷ niệm 200 năm huyện Phúc Thọ. Ban thường vụ huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của đảng bộ, đúng định hướng của thành ủy. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Lãnh đạo thực hiện tốt trên kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022. Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
4: Tấm lòng yêu nghề bến trẻ, trách nhiệm vượt khó, đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc.
2: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề
4: lòng biết ơn thầy cô chị ân nghề cao quý
2: chương trình nghệ thuật tự hào người giáo viên nhân dân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022
4: trực tiếp lúc 20 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2022 trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ nhà hát lớn Hà Nội
2: chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm
4: chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai mời quý vị và các bạn cùng xem thưa quý vị chiều cùng ngày tại Hà
1: Nội Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để thực hiện tốt tầm nhìn chiến lược về phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần phải có những nỗ lực vượt bậc với những đột phá chứ không phải những giải pháp chung chung mang tính tiệm tiến Do đó, câu hỏi lớn đặt ra cho thầy và trò nhà trường phải trả lời đó là khâu nào được xác định là khâu đột phá và cần bảo đảm các điều kiện gì để thực hiện khâu đột phá ấy. Cắt bằng Khánh Thành, Thư viện Điện tử dùng chung cho 45 trường đại học, Chủ tịch nước mong các sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, nhất là các em hãy luôn khắc sâu lời dạy của bác Hồ kính yêu dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em chủ tịch nước nhấn mạnh thực hiện lời dạy này chính là góp phần thiết thực vào việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
0: cũng trong tối qua tại cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2022 với sự tham gia của gần 1.000 cán bộ giáo viên ghi nhận những thành tích đạt được. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã trao huân chương lao động hạng nhất cho Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Long Biên, trao huân chương lao động hạng nhì cho Ban tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Đống Đa và Trường Trung học Phổ thông Việt Đức. Trao Huân chương Lao động hạng 3 cho một tập thể và một cá nhân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng và bà Đoàn Thị Kiều Anh, Tránh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Ban tập thể trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể và một cá nhân, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phòng trao cờ thi đua xuất sắc của ủy ban nhân dân thành phố cho 24 đơn vị, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn đã trao biểu trưng cho 40 nhà giáo tiêu biểu thủ đô giai đoạn 1982 năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một cô giáo chưa từng một lần dạy ở vùng cao nhưng có một tình yêu đặc biệt với học sinh ở huyện miền núi Mai Sơn, Sơn La. Cô là Đinh Thị Minh Huệ, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Những năm qua, cô giáo Minh Huệ đã cùng nhóm học sinh cũ của mình miệt mai đi tới những bản vùng cao để xây điểm trường cho trẻ em miền núi. Khi những điểm trường được xây dựng kiên cố, ước mơ về một lớp học khang trang của các em đã trở thành hiện thực.
4: Quầy Dương và Bản Sản là những bản đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Nơi đây có gần 30 em học sinh tuổi mầm non không có lớp học, thường phải theo cha mẹ lên dãy. Ngay khi biết thông tin, cô Đinh Thị Minh Huệ đã cùng nhóm học sinh cũ quyết định xây dựng điểm trường trung thành mầm non nả bó. Bác Lò Văn Long, trường bản trung thành không giấu được niềm vui chia sẻ. Có
3: điểm trường mới thì mọi người bà con nhân dân là mừng lắm, với các cháu mừng lắm, việc học việc đỡ vất vả hơn mà cô hệ thì yêu các cháu học sinh vùng cao nhiều lắm và con nhân dân nhớ cô lắm người đời hỏi thăm mọi người cô mạnh khỏe
4: việc làm ý nghĩa của cô hệ đã lan tỏa tình yêu thương và sự ấm áp đến tất cả mọi người dân ở nà bó chung tay cùng cô hệ xây dựng điểm trường cho các cháu gia đình bác lò văn long đã hiến tặng hơn một nghìn mét vuông đất và góp ngày công lao động đổ bê tông để đẩy nhanh tiến độ thi công có lớp học mới có phòng ở kiên cố các học sinh vùng cao không còn phải lo lắng những ngày mưa to hay mùa đông rét bút. Cô trò được dạy và học trong điều kiện tốt hơn là cảm nhận của cô giáo Tú Anh, Hiệu trưởng Trường Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
2: Điều là làm chúng tôi gặp các bậc phụ huynh nhớ nhất là nụ cười thân thiện, niềm yêu thương vô bờ đến của cô nghệ Đi đường xa hàng mấy trăm km, trời mưa gió, có quần cao lên đi bộ, mệt nhạc như thế nhưng mà cô nghệ luôn luôn nợ một cười.
4: Điểm trường hoàn thành, các bạn nhỏ mầm non bản người Thái được đến trường vui chơi, học tập, được múa hát là niềm hạnh phúc rất lớn của những người làm nghề giáo như cô Huệ. Ngoài xây dựng điểm trường, các bạn học sinh cũ của cô giáo Minh Huệ năm nay còn mua áo đồng phục mùa đông cho các em nhỏ học bán chú ở vùng cao. Cao Hưng, học sinh cũ của cô Huệ rất tự hào khi kể về hoạt động này.
2: Vào năm học mới thì các em học sinh thì sẽ không chỉ có một lớp học mới, này, một học trường mới mà cũng có những tầm báo mới để đi học.
4: Tính đến nay, cô Minh Huệ cùng nhóm học sinh cũ đã xây dựng được khoảng 7 điểm trường ở các bản miền núi xa xôi của tỉnh Sơn La, mang đến niềm vui, nụ cười cho trẻ thơ miền núi. Cô Minh Huệ tâm sự. Người cho mình nguồn cảm hứng chính là anh Phạm Đình Quý, người được coi là người luôn mang đến những ngôi trường ước mơ và cho các em nhỏ vùng cao. À, ban đầu mình chỉ tham gia ủng hộ các chương trình của anh, À, nhưng sau đó thì nên duyên từ một bức thư của cô giáo xuyến ở điểm trường mầm non bản sản là bó sơn la và mình cũng bắt đầu chương trình xây dựng điểm trường từ đó à, từ năm 2017 đến nay thì mình cũng không nhớ hết được là đã xây dựng bảy hay tám điểm trường à, với các lớp học đơn và lớp ghép cùng với nhóm ấm áp vùng cao do mình và mấy người bạn cùng học sáng lập ra à, sau đó thì à, các con học sinh cũ của mình bây giờ là các bạn học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 hai Cùng bố mẹ của các bạn thì có nguyện vọng muốn lập nhóm thiện nguyện Elias. Thế là mình trở về với các con. Một hoạt động ý nghĩa mà cô Minh Huệ và các học trò hăng say tham gia nữa là nuôi lợn nhựa, góp quỹ tình thương, hỗ trợ tiệc ăn trưa, đồ dùng bán chú cho các em học sinh ở huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Chị Nguyễn Cẩm Linh, phụ huynh học sinh rất thích thú khi hoạt động này giúp các con biết thông cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Việc nuôi lợn nhựa của học sinh nhằm gây quỹ tình thương là một hoạt động rất có ý nghĩa. Tôi thấy nó không chỉ giúp được cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, còn dạy cho các con biết yêu thương, biết thông cảm và sẻ chia. Con đường nào để đem đến một tương lai tươi đẹp hơn cho trẻ em vùng cao là niềm chăn trở không chỉ của riêng cô giáo Đinh Thị Minh Huệ. Thế nên không ngại khó, chẳng ngại khổ. Cô Minh Huệ vẫn luôn hướng về và dành nhiều sự yêu thương, quan tâm, chăm lo chọp sinh nghèo ở miền núi Sơn La như bài thơ được cô sáng tác một dịp gần đây. Cánh cửa cuộc đời đã mở rộng thanh thang, giữa những bon chen chọn cho mình lẽ sống, tự tại an nhiên, bình yên khoảng lặng, làm người trèo đò đưa khách qua sông. Từ những yêu thương và sự sẻ chia, cô giáo Minh Huệ đã vượt qua những khó khăn vất vả để mang niềm vui đến cho trẻ em vùng cao. Những lớp học mới khang trang, tiện nghi dần dần được hoàn thành giúp các thầy cô, các em học sinh yên tâm học tập, vui chơi. Chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để cô giáo Minh Huệ tiếp tục chặng đường xây thêm những điểm trường mới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị ban chỉ đạo đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 11 Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã phân tích rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của việc triển khai thực hiện nghị quyết 09. Bối cảnh quốc tế, trong nước, từ đó chỉ ra các cơ hội thách thức cho việc xây dựng phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ, nhất là thay đổi tư duy nhận thức về vị trí vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội, về cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân xứng tầm, về đào tạo đội ngũ doanh nhân. Kết luận hội nghị, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao ý kiến phát biểu cụ thể, sâu sắc toàn diện của các đại biểu, đồng thời yêu cầu tổ biên tập nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên để hoàn thiện các dự thảo trình Bộ Chính trị đúng kế hoạch đề ra.
1: Bộ Công Thương chính thức công bố tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 Việt Nam Grand Sale 2022 diễn ra từ ngày hôm nay 15 tháng 11 kéo dài đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là cơ hội kích cầu mua sắm khi người tiêu. Khi người tiêu dùng có thể tìm mua nhiều mặt hàng phù hợp với gia đình, đặc biệt nhiều chương trình có khuyến mại mua một tặng một. không bị giới hạn bởi mức trần 50%, tháng khuyến mại tập trung cho phép doanh nghiệp giảm giá hàng tới 100%. Điều này thu hút nhiều người tiêu dùng tới mua sắm, không chỉ các mặt hàng thời trang, đồ gia dụng giảm giá nhiều, mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng chạy chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm. Bộ Công Thương cho biết sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra để bảo đảm các chương trình khuyến mại thực chất và đảm bảo chất lượng hàng hóa tới tay người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời mời giảm giá, xác định những mặt hàng cần theo thứ tự ưu tiên, ngoài ra tìm hiểu kỹ chế độ hậu mãi bảo hành để tránh rủi ro với những sản phẩm giá trị lớn.
0: Ngay sau khi có công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu, gửi các bộ trưởng các bộ liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương vào cuối tuần qua để ổn định nguồn cung xăng dầu, nhiều giải pháp đã được đưa ra để tháo gỡ khó khăn và bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Theo ghi nhận của phóng viên tại một cây xăng trên đường Nguyễn Công Hoan, thành phố Hà Nội, sáng qua hoàn toàn không có tình trạng người dân phải xếp hàng dài đi đổ xăng. Cuối tuần qua, 28 đội quản lý thị trường của Hà Nội cũng đã ra quân kiểm tra hơn 100 cây xăng và 10 doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng dầu trên địa bàn thành phố. Hầu hết các cây xăng đều mở cửa bán hàng. Theo đại diện tập đoàn xăng dầu Việt Nam, trong tháng 11, đơn vị đã nhập mua hơn 1,2 triệu mét khối, đảm bảo đủ nguồn cho hệ thống phân phối bán lẻ của tập đoàn trên cả nước. Bộ Công Thương cũng vừa ban hành công điện yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phân phối phải ký cam kết cung ứng đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ, yêu cầu thực hiện trước ngày 16 tháng 11.
1: Tối qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin chính thức về kết quả đàm phán hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, xác định giải pháp thông qua con đường ngoại giao văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì cùng các bộ ngành xây dựng phương án hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, tổ chức đoàn công tác liên ngành đàm phán, thương thảo trực tiếp với hãng Mielon Pháp, thực hiện các bước trong lộ trình hồi hương ấn vàng trên cơ sở kết quả xác định được tính xác thực của ấn vàng hai bên đã thống nhất việc chuyển giao ấn vàng Hoàng đế chi bảo cho phía Việt Nam trên tinh thần đồng thuận, thấu hiểu giữa hai bên và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Đồng thời, hai bên thống nhất thực hiện quy trình, thủ tục pháp lý liên quan để có thể hồi hương ấn vàng về Việt Nam theo quy định pháp luật của Việt Nam và Pháp như vậy kết quả đàm phán giữa hai bên về việc hồi hương ấn vàng hoàng đế tri bảo đã thành công tốt đẹp đảm bảo đúng các bước trong lộ trình thực hiện phương án hồi hương cổ vật đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau đây Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với các bộ ngành các tổ chức cá nhân liên quan phối hợp với hãng đấu giá Milon để thực hiện lộ trình thủ tục hồi hương ấn vàng hoàng đế tri bảo về Việt Nam trong thời gian sớm nhất bảo đảm quy định pháp luật của hai nước
0: hưởng ứng các sự kiện trong tuần lễ lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2022 của ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhân kỷ niệm 17 năm ngày di sản văn hóa việt nam ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố của hà nội phối hợp với các đơn vị và cá nhân tổ chức chỗ hoạt động văn hóa bao gồm nhiều sự kiện đa dạng sáng tạo từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 thông tin tại buổi họp báo ban tổ chức cho biết các hoạt động này không chỉ có sự tham gia của các nghệ nhân thợ thủ công mà còn có sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế, chung tay bảo tồn quảng bá các di sản, giá trị, phục vụ cộng đồng và gắn với đẩy mạnh phát huy truyền thống sáng tạo của người Thăng Long Hà Nội tại nhiều địa điểm văn hóa trong khu phố cổ sẽ diễn ra cho hoạt động sôi nổi.
1: Trong khi người dân thiếu nơi vui chơi giải trí, luyện tập thể thao, thì nhiều khu công viên nằm ở vị trí đắc địa tại Hà Nội lại đang bỏ hoang, thậm chí bị người dân lấm chiếm, gây lãng phí lớn về tiền của và quỹ đất của thành phố. Trên tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố về phương án xử lý những tồn tại ở 9 công viên mới và 3 công viên trong nội thành. Phương án giải cứu sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung xử lý nghiêm những vi phạm về lấn chiếm các khu vực đã được quy hoạch xây dựng công viên, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương vận động thuyết phục người dân di dời các khu vực tâm linh đồng thời với những công viên được xây dựng trong nội thành sẽ tập trung nguồn vốn để xây dựng cải tạo phù hợp với cảnh quan và nhu cầu người dân.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép công ty cổ phần tập đoàn 9 Nam Tổ chức triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn một số quận nội thành với thời gian thí điểm 12 tháng, trong thời gian thí điểm không thu phí vỉa hè và có thu phí sử dụng dịch vụ. Theo đề xuất của công ty cổ phần tập đoàn Trí Nam, đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 1 với quy mô 1.000 xe, 50% là xe đạp điện. Bộ 94 vị trí đặt xe tổng vốn đầu tư khoảng 30.255 tỷ đồng. Trong đậu năm đầu tiên, Chí Nam xin miễn phí về hè và có thu phí dịch vụ trong 12 tháng Giai đoạn tiếp theo, căn cứ vào số liệu vận hành thực tế Công ty sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, liên quan Tổng hợp kết quả triển khai làm căn cứ báo cáo Đề xuất Ủy ban dân thành phố về nội dung này
1: Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo Trong thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người dân Mang theo can loại lớn để mua xăng, về tích trữ hoặc bán lẻ Tại cửa hàng, khu phố, việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ theo Công an Hà Nội, xăng dầu là loại chất nguy hiểm, gây cháy nổ cao và có tính chất lý hóa đặc biệt. Ngoài ra, nếu xăng dầu được tích trữ trong các căn nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp với đặc tính của nó, thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do dỉ xăng dầu ra ngoài, tạo thành môi trường nguy hiểm, dễ gây cháy nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp. Công an Hà Nội khuyến cáo tại các hộ gia đình việc bảo quản xăng dầu thường đặt chung cùng các vật dụng khác ở các khu vực tầng hầm hoặc tầng 1. Các khu vực này thường không được ngăn cách độc lập với khu vực xung quanh và không có thiết bị chuyên dụng đảm bảo an toàn chống cháy nổ.
0: Quý vị. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Thưa quý vị, tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok và sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 11. và ngày đầu tiên của tuần lễ cấp cao từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 sẽ diễn ra các cuộc họp của các quan chức cấp cao SOM thảo luận về các mục tiêu Bangkok. Đối với mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh của nước chủ nhà Thái Lan, trong ngày làm việc thứ tư 17 tháng 11 sẽ diễn ra các hội nghị cấp bụi trưởng thảo luận nhiều chủ đề, từ tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững, tới đầu tư thương mại mở và bền vững. Ngày làm việc này sẽ khép lại với một buổi tiệc chiêu đãi trọng thị tại Trung tâm Hội nghị Hải quân Hoàng giặc Thái Lan.
1: Sự kiện quan trọng nhất là hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra ngày 18 tháng 11 với sự tham gia của lãnh đạo và đại diện 21 nền kinh tế thành viên cùng ba khách mời đặc biệt của chính phủ nước chủ nhà gồm Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Pháp và Thái tử kế vị Ả Rập Xê út. Trong ngày bế mạc hội nghị 19 tháng 11, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha sẽ có bài phát biểu trước khi tiến hành chuyển giao vai trò chủ tịch năm APEC 2023 cho Mỹ.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali, Indonesia. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng với tư cách là hai cường quốc, Trung Quốc và Mỹ cần xây dựng lộ trình phù hợp, tìm ra hướng đi đúng đắn trong mối quan hệ song phương và nâng tầm mối quan hệ. Về phần mình, Tổng thống Biden bày tỏ mong muốn Mỹ và Trung Quốc có thể xử lý những bất đồng giữa hai nước và tránh để cuộc cạnh tranh giữa hai bên biến thành xung đột.
1: Cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ tiếp tục gây cấn khi chỉ còn 5 ghế nữa sẽ xác định được đảng nào chiếm đa số. Kết quả cuối cùng đang phụ thuộc vào các cuộc đua tranh còn lại ở một số bang có lượng lớn phiếu bầu gửi qua đường bưu điện như Arizona, Arizona và California, nơi có quá trình kiểm phiếu dự kiến mất vài tuần.
0: Liên Hợp Quốc đã đưa ra ước tính ngày hôm nay, 15 tháng 11, dân số thế giới sẽ cán mốc 8 tỷ người. Dân số thế giới tăng góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các xã hội, các nền kinh tế, song cũng mang lại nhiều hệ quả, nhất là về môi trường trái đất. Từ năm 1800 đến nay, dân số thế giới tăng gấp 8 lần, từ khoảng 1 tỷ lên 8 tỷ. Các chuyên gia cho rằng vấn đề liệu trái đất có nuôi sống được số lượng con người ngày một tăng lên hay không sẽ được quyết định bởi những giới hạn của thiên nhiên và những lựa chọn của chính con người.
1: Con người cũng có tiếp tục tiêu dùng vượt quá các nguồn lực của thiên nhiên hay không, cũng như có tiếp tục thải khí CO2 khiến trái đất nóng lên hay không. Đây sẽ là bài toán mà các quốc gia, các nền kinh tế sẽ phải đối mặt khi vừa phải giải quyết vấn đề dân số già đi và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng
0: thu hẹp. Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã làm rung chuyển khu vực bờ biển miền Trung của Nhật Bản tối ngày hôm qua. Các tỉnh Biển Đông là Fukushima và Ibaraki cảm nhận rõ nhất rung chấn từ trận động đất này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết khu vực phía đông nước này bị ảnh hưởng bởi hiện tượng địa chấn bất thường, trong đó thì các rung chấn lan từ tâm chấn ở rất xa nhưng độ mạnh thì không hề giảm sút. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản cũng cảm nhận được rung lắc từ trận động đất này.
1: Cảnh sát Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi tìm thấy thi thể của 4 sinh viên đại học Idaho tại một ngôi trường tại một ngôi nhà gần trường này, cảnh sát vẫn chưa xác định danh tính nạn nhân và cho biết đang điều tra theo hướng đây là vụ giết người. Vụ việc trên xảy ra vài giờ trước vụ xả súng tại đại học Virginia thuộc bang Virginia đông nam miền nước Mỹ, khiến ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương.
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết của các khu vực Hà Nội ngày hôm nay. Khu vực phía tây thành phố từ phúc thọ tới trương mỹ nhiều mây trời có lúc có mưa và mưa rào nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ c hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại phía nam từ thanh oai thường tín đến vị đức với nhiệt độ phổ biến từ hai mươi ba cho đến hai mươi chín độ khu vực sóc sơn mê linh đông anh nhiều mây có lúc có mưa và mưa rào nhiệt độ giao động từ hai mươi ba cho đến hai mươi chín độ tại vùng núi ba vì sơn tây trời nhiều mây có lúc có mưa và mưa rào nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ trung tâm thành phố hà nội trời nhiều mây có lúc có mưa rào rải rác nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.